0: E aí, gurizada? Ligado aqui, mais um Intercast para vocês, nessa nossa volta da, da temporada. Eu tô aqui, eu sou o Max, Para quem não me conhece. A gente tá aqui nesse meio que esquentando o jogo, falando sobre a semana do Inter, o que aconteceu. E comigo tá aqui o pessoal, já tem o cara da casa, que é o Hector. Mas antes de apresentar ele, eu queria apresentar o Juno, que é o cara que tá vindo para acrescentar conosco aí. E vai ser uma peça fixa do nosso programa, além de, além de estar no nosso programa, ele também vai contribuir com, com tweets ali no Twitter e também com, com vídeos explicativos sobre o jogo em si. E aí, Juno, tranquilo? Opa, beleza, gurizada,
1: tranquilo, obrigado aí pelo convite para participar e tamo aí, né, vamos falar um pouco do, do Inter aí, ainda é um pouco de ressaca por causa da derrota, mas enfim, derrota digo no, no, no campeonato, né mas enfim boa
0: parte pra frente agora aí Guilherme Ramirez, é isso então tá, e com, com o Juno a gente também tem um convidado especial que é o Otávio Ele pra quem escutou o nosso último episódio ele é, ele é amigo da, da Ingrid e ele tá aqui também conosco pra falar um pouquinho sobre o que ele acha do Inter das coisas que estão acontecendo e aí Otávio, tranquilo? Cadê o Otávio? Estamos... Caiu, eu acho. Ah, ele deve ter fechado o aplicativo.
2: Ai, ai.
3: Eu segue. Quando ele aparecer, eu tu.
0: É, segue. Tô ficha, toca a ficha. É, toca a ficha, depois ele aparece. Tá, uh, vamos lá. E
3: aí, Hector, tranquilo? E bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo, boa tarde aí pros colegas. Vamos lá, né, mais um, um programa comentando aí do, desse início de temporada, comentar sobre a apresentação do Miguel Angel Ramirez e também do, do empate contra, contra o Pelotas.
0: Então tá, gurizada, antes de mais nada, hoje no data as redes sociais aí para quem não te conhece, é
3: que é o teu primeiro Eu programa?
0: Praticado
1: praticamente eu uso mais é o Twitter mesmo para divulgar alguma coisa sobre futebol só, eu só praticamente eu só falo de futebol no, no Twitter com bastante foco no Inter então é martins lá no Twitter meus outras redes sociais eu uso para coisas pessoais então não vou falar muita questão e também tem um, um podcast junto com meus amigos né, de longa data assim de, desde a infância né que a gente, Resolveu só agora gravar as conversas que a gente tem sempre de futebol, que a gente às vezes fazia algumas ligações aí no aleatória no WhatsApp, ficar conversando, fazer um grupo no WhatsApp para conversar e ficar conversando. Uma ligação aleatória. Então a gente resolveu gravar, que é o Cativa Podcast também, aqui lá no Spotify. Ou outros agregadores de podcast. É,
0: basicamente é isso. É, então tá. Eu acho que o Otávio tá de volta. Tá aí, Otávio? Opa, consegue me ouvir? agora quando a gente consegue eu pedi para tu te apresentar
2: para quem não te conhece perfeito é, primeiro agradecer o convite hum. do Max a galera é muito Olá. muito legal participar e falar do Inter eu agradecer conhecendo a galera agora e enfim a, falou sobre a Ingrid né Max a gente se conhece Sim. lá do a gente escrevia no portal de futebol lá no Mercado Futebol eu já escrevi também para a revista Colorada e hoje atualmente eu trabalho no jornalismo impresso, então eu estou um pouco retirado do futebol, de modo trabalho. Mas a gente sempre. Quem gosta de futebol não adianta, não dá para ficar longe. Então, estamos aí para falar sobre Inter, para discutir sobre jogo. Gosto de falar sobre números também. E no que eu puder agregar aí, a galera, eu estou aí. Muito obrigado de novo pelo convite.
0: Beleza. Então, tá, Gurizal, quero começar com vocês. É... Eu posso começar com o com Hector, que já é o da casa. Uh, Hector, o que que tu achou do, do jogo contra o Pelotas? A gente fez aquele meio pré-jogo, meio na nossa volta. O que que tu achou sobre os guris? O destaque individual, o que, que tu pode falar para nós?
3: Então, eu acho que, começando por destaque individual, acho que quem se sobressaiu muito nesse jogo foi o Lucas Ramos. Ele já tinha ido bem no na estreia contra o Juventude, mas eu acho que agora, contra o Pelotas, ele foi o dono do Inter. Uh, o desempenho eu achei um pouco pior do que foi contra o o Juventude. O Juventude a gente começou desde o início do jogo dominando já, e agora contra o Pelotas eu, eu não conseguiu fazer aquele estilo de jogo de, de dominar, né? Tanto que a gente saiu perdendo numa, numa falha bizarra do, do Daniel, que nesse jogo não, não teve mesmo o mesmo desempenho que teve contra o Juventude. Eu acho que também ali de, de destaque, a gente pode falar, é o, o Johnny, mais uma vez, o Guilherme Pato, também foi bem, o Amaya, que eu não tinha, não tinha achado ele, uh, não tinha gostado do, do desempenho dele contra o Juventude, agora contra o Pelotas eu também achei que ele foi bem, e acho que ali da zaga o, eu gostei bastante do João Félix também. E pra ti, Juno, o que, que, tu, que, que tu
0: pode levar de salto positivo da, da, do empate contra o Pelotas? parte com o Gustavo Margo
1: sim, sim, eu nem tô tentando me apegar tanto em resultado e tanto em questão é, tática assim, do, dos jogos né? ah, por enquanto, porque para mim esses jogos agora com, com os, o, a gurizada da base aí é mais a gente ver a questão individual mesmo então eu concordo com o Hector também Para mim os três destaques que eu tenho nesses dois jogos agora é, são, são esses, esses caras que ele citou o Lucas Ramos, o Johnny e o, o João Félix, Para mim tem um demonstrou, principalmente o João Félix demonstrou um, um, uma grande qualidade no, 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 no passe, né? acho que é algo, algo importante para essa nova caminhada que o Inter vai começar agora porque o jogo de posição do Miguel Ramirez uma das, das, das premissas principais é o passe, então o um passe tem que ser um passe primoroso desde a da, da saída de trás né? e, e o que tem me chamado bastante atenção é também a questão do Johnny jogando mais como meio campista mesmo, não como volante é, conseguindo ali, aparecendo bastante com, a, a, atraindo o adversário para poder gerar espaço para quem chega para pro, os meios, para os atacantes, para conseguir um passe ali para tentar agredir a defesa adversária. E o Lucas Ramos, para quem já conhece dele desde a base, sabe que ele tem potencial para jogar dessa forma que ele vem jogando. Né? É um cara que consegue gerar, ger, ser gestor de ritmo né do time, é, no meio, que parecendo com o Denil Sim, que é o cara que arma o jogo correndo. Né? Ele não é aquele armador que vai segurar a bola e encontrar o melhor passe uh, para tentar uh, agredir a defesa, mas ele vai armar o jogo mais que na, na correria mesmo. E tem uma boa finalização também, né? Ele conseguiu até fazer um gol. Também um, outra coisa que faz falta bastante é um cara que bate falta, né? ele bate muito bem falta e ele bate falta de qualquer lugar do, do campo ele consegue bater forte e seco né? na bola. Então acho que isso aí é importante. Acho que também eu fico com esses três destaques aí, nesses dois primeiros jogos.
2: E pra ti, Otávio? É, eu, eu concordo até com a Zúbia. Colega, dos colegas que falaram antes de mim, é que o que fica, a gente pega mesmo, é a individualidade dos jogadores. Eu acho que o time do foi um pouco estoado, eu acredito que ele no meio, embora seja franzino e conforme os treinamentos e tal, vai ganhando mais massa, mas eu acho que ele ainda é o diferencial do time. Eu gostei do Guilherme Pato também, eu acho que ele não deveria estar entre os titulares a partir de segunda, mas talvez para o banco seja uma boa opção para o que eu achei ele esforçado, o João Félix atrás e o Johnny para mim é, saindo do, 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 da obrigação de volante indo para o meio campo, eu acho que a gente pode conhecer um, um Johnny um pouco mais, mais leque aberto, mais de outras opções, mas para mim fica de destaque a, a individualidade do Jogadores que é para mais a torcida conhecer, é muito legal tu colocar os meninos para vestir o profissional, né, para eles pegarem um pouco do que é mesmo jogar internacional, Eu achei isso muito bacana. Ficar de olho, né? Não levei muito, não me apeguei ao táxi justamente porque o técnico não é o mesmo. Foi o feijão com arroz e a opinião também segue esse padrão aí do, do feijão da arroz. A gente leva as individualidades, acho que alguns alguns garotos destacaram um pouco mais que os outros, mas isso não significa desistir de nenhum deles, né? E sim. É, mais para frente, quando possível, dar oportunidade para eles. Então, não me apeguei ao, ao resultado, não, mas sim à individualidade dos atletas.
0: Exatamente. É, eu concordo com vocês. Eu acho que são três opiniões parecidas com algumas, algumas coisas diferentes, não, não concordando 100%. Até eu comentei com o Juno ontem a questão do Johnny, que, é, que ele pode ser um meia, meia um pouco mais... Não, não digo camisa 10, mas um camisa 8 que consegue carregar a bola ataque, consegue fazer uma, uma defesa boa consegue, consegue marcar bem, tem uma boa bom setor defensivo e eu acredito que é isso, a gente pode tirar uh, vários vários nomes a gente pode tirar várias coisas desse time que vem jogando e eu acredito que eles vão ter mais uh, mais minutos nesse nessa próxima temporada, até porque é uma filosofia de trabalho do Miguel né? e conectando com isso, ô Juno, queria que tu explicasse um pouco para nós sobre o trabalho do Miguel Anri, o que, que, tu, que, que tu pode dizer para quem não conhece esse cara que tá vindo lá do, do Equador?
1: O Ramírez é um técnico que ele começou como é, um coordenador de, na base ali do, do, do Independiente do Vale, depois foi só do, do alternador, e a gente tem que entender primeiramente o contexto que ele tava lá no, no do Independiente de Vale, né? ele que vem lá da Aspire Academy, que é de uma, uma academia de, de técnicos lá de, do, de Dubai, então ele aprendeu bastante questões aí e é uma das academias que é filiada também aqui com, a, com, a, com as licenças da da, da Uefa, né? Então ele, ele teve um contexto onde ele iniciou na base e foi uh, construindo a sua carreira ao longo da passando por etapas na, na base até chegar ao profissional, né? Também junto com aqueles jogadores que, que chegaram ao profissional com ele, então ele já, ele já tinha um mapeamento de todos esses, esses jogadores dentro do do, 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 Petito, do Petito Vale, então ficou mais fácil para ele implementar o que, ele, o que ele pensa sobre o futebol, né? Que basicamente o que ele pensa sobre é o futebol é o tão falado, o jogo de posição. É uma forma de jogo, a gente não pode esquecer que ah, parece que é alguma coisa complexa, mas muitos têm isso como uma filosofia de jogo, mas a gente não pode esquecer que é futebol, né? Você chuta uma bola e se faz o gol, a gente não pode esquecer disso. Mas basicamente é utilizar, é utilizar a busca pelo terceiro homem na qualidade de passe e também a... a Racionalização dos espaços, né? Você tá sempre tá ocupando, sempre tem algum jogador ocupando todos os espaços do campo para progredir o time em bloco e, e com esse bloco para poder atacar com mais homens e também, de, consequentemente, defender, né? Defender espaço curto. Então, aquele aquela questão que já tinha com poder também, o time jogar entre 30 a 25 metros do campo, acho que a gente que isso vai continuar a acontecer, mas agora com um pouco mais de, de, de paciência para tentar trabalhar essa bola para tentar encontrar o melhor a melhor situação de jogo para tentar fazer o gol praticamente sendo assim bem básico é mais ou menos isso né? aí se quem quiser também entender um pouco mais, eu também fiz algumas coisas ali no meu Twitter, tem textos de, da galera do Fitch, que é uma galera que sabe que tem bastante textos interessantes tem, tem também o Igor que é um, um cara que eu gosto bastante, que sabe bastante do jogo, do jogo de posição, é, basicamente é isso, né? para te falar rapidamente assim, sobre Sim. o que Sim. pensa o Mauro Ramírez
0: é, e é, o Hector, é, tu que. Po, po, posso dizer que é um lado mais apaixonado, não tão. Mais apaixonado, não tão, é, apaixonado, não tão é, compreendido sobre o jogo, na posição de O que tu acha? O que tu espera do. Tem alguma ambulância passando aí? Pois né? é. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. <risos> é, o que, que tu. O que você espera do, do Inter? O que você acha que pode mudar da última temporada para agora com o Miguel? Né?
3: Eu acho que o sentimento desse início é o mesmo que a gente tinha quando o Inter anunciou o poder de ser um, uma ideia de, de jogo nova e que meio que todo mundo concordava que tinha que ter essa, essa mudança. Acho que a diferença é só pelo fato de que hoje a gente consegue enxergar que tem uh, muito mais suporte que o que no caso o Miguel Angel vai ter muito mais suporte do que o Cudê teve, né? a convicção parece ser maior. E como a gente está vendo aí, ao longo desses últimos anos, o Inter ganhou praticamente todos os títulos de base, e aí quando subia para o pro, pro profissional a base não era usada, né? não era aproveitada. Eu acho que esse vai ser, uma, como a gente já comentou também no último programa, eu acho que esse vai ser o maior legado com o Miguelito, que a gente vai usar esse esse poder que a gente tem na base de ganhar praticamente tudo e, e poder aproveitar esse talento que a gente viu nesses dois primeiros jogos mesmo, que como a gente já falou hoje, o resultado é o que menos importa, as questão tática também, mas ver individualidade de, dessa golizada, que tem muita bola, tem muita qualidade em todas as posições, os dois laterais, são ótimos, tem um ótimo futuro a zaga ali, o Pedro Henrique a gente já conhecia mais ou menos e agora veio a surpresa do João Félix que é um baita jogador o Johnny podendo jogar em mais de uma função no meio campo, o Lucas Ramos como a gente já comentou também, um armador diferente do que a gente tem aqui principalmente no estado né eu acho que, que o futuro é, é um futuro bonito é... vai sair coisa boa para a gente
0: é, eu, eu vou na, na mesma linha que tu, que tu e o Júnior disseram. É, tanto nessa questão de as pessoas uh, entenderem que o jogo de posição não é uma coisa diferente. Não é uma diferente, eu digo, não é um outro futebol, é o mesmo jogo. O teu objetivo é chegar lá e ganhar do outro adversário. Até ontem o, o Rafael de Velho, da RBS, fez uma, uma pergunta boa pro pro Miguel Andres sobre. É a mesma pergunta que fizeram para o Poder, se ele gostava de, gostaria de marcar mais gols, sofrer mais gols ganhar os jogos, ou ganhar de 1 a 0, eles que preferia ganhar. Então isso já, já diz um pouco sobre o que é o conceito dele no entorno do futebol. E eu queria falar contigo, Otávio, eu queria te perguntar o que, que, tu, o que, que tu pode levar do, desses guris que já jogavam junto na Copinha, alguns do, dos guris que estão jogando agora, que você acha que eles, que eles conseguem aprender jogando no galchão para levar pro profissional, que a gente sabe que o nível de cobrança, principalmente da torcida, é mais acima do que quando se tem os jogos da base.
2: Bom, primeiro, falando sobre base a vinda do, do técnico, eu acho que isso até é um pouco mais profundo do que a gente imaginava ser, né? Quando veio o Kudê, veio uma, uma ideia diferente de jogo, se falou um pouquinho de base, mas não tanto quanto agora. Eu acho inclusive que é, dar oportunidade para esses garotos no galchão de vestirem a camisa do Internacional né, de sentir o que é representar o clube não só é, subir para o profissional e jogar dois, três jogos e a torcida já não a torcida, porque parte da torcida do Internacional a gente conhece, às vezes acaba renegando os meninos de uma forma muito jovem meninos que até têm passagem para a seleção brasileira e por incrível que pareça aqui não serviam mas serviram em outros lugares e até se deram bem em outros clubes e a gente acabou só assistindo então eu acho que essa oportunidade que o clube deu né de dos meninos poder representar nesses nesses jogos é de extrema importância eles vão levar isso numa bagagem tanto psicológica quanto quanto de jogo né até porque o gauchão os outros adversários não ligam-se do outro lado o internacional tá com garotos ou não eles jogam da mesma forma profissional e os meninos têm que saber carregar essa pressão que ganhar que ganhar jogos do, do gauchão é, sim, importante, e o Inter soube usar isso muito bem quando colocou os, os garotos, estava mais que na hora a gente sempre cobrava, né, de, de poder utilizar os garotos do gauchão, por que não bota pra jogar, por que não deixa jogar os meninos por que só jogam uma copinha, depois não ganha oportunidade, somem, e o Inter ficava empilhando de mas os meninos iam parar onde depois, né, ficava essa questão pra onde eles iam, se tinham oportunidade no Inter, o Inter com o time sempre com medalhão e jogou os últimos dois, três gauchão com, com... Com medalhão e não, não obteve sucesso, acabou não, não se sagrando vencedor e nós ficamos nessa seca de títulos aí. E os meninos ficaram escorados de lado. Então, eu acho que é os meninos podem levar o profissional, é, essa bagagem de representatividade, de lembrarem de ser que são importante do clube, que o clube vai dar assim oportunidade. E o que me tranquiliza é são são as ideias da diretoria e do técnico, né? De poder valorizar a base, de dar oportunidade para os barões, que se vocês pararem para pensar. Nós temos bons jogadores da base, praticamente todas as edições O Daniel, que já tem, enfim, 26 anos, não tinha recebido oportunidade, mas é um bom goleiro. Nós temos a dupla de zaga, uma boa zaga. As laterais têm muita projeção, né? Nós temos, a, além disso, nós temos o Vinícius Tobias, de 16 anos, que tem uma multa milionária, um jogador que também tem passagem para a seleção. Nós temos o Johnny, que tem 19 anos, enfim. O meio campo aí nós temos o Guilherme Pato, né? E, então nós temos bons jogadores Eu acho que isso serve para o Internacional E tem o mesmo valor para ambos os lados Os meninos é muito importante Se sentirem enxergados E se sentirem que tem oportunidade Então vão dar a vida pelo Internacional O Internacional olhando com carinho para esses garotos E mudando a sua estratégia de pensar Porque nós precisamos vender jogadores, pessoal A gente precisa de dinheiro também
0: É, é exatamente isso que tu disse Até, até em cima disso Acho que o Inter deve oficializar na, nos próximos dias, até talvez nas próximas horas, o Gustavo Grossi, que é um nome muito bem, muito bem visto no mercado. Ele é um cara com vasta experiência, com categoria de base, uma pessoa que ajudou muito o Marcelo Galhardo no River Plate até essa fase trondosa que o River tem. Desde, desde o seu abaixamento até, até os dias de hoje, sendo campeão da, da Recopa, da Supercopa Argentina, fazendo 5x0 no assim, não é pouca coisa. E é uma coisa que o Inter precisa levar, sim, eu concordo contigo, Otávio, não né? então, de o Inter precisar vender. O Inter desesperadamente precisa de dinheiro, Ele precisa fazer caixa, porque não consegue encaixar uma venda grande, como por exemplo a do PP, do Grêmio, ou do Brenner, do São Paulo. Que o Inter precisa assim do, de, precisa encontrar valores, uh, lapidar esses valores e que esses valores consigam levantar alguma taça, né? Que é coisa que o Inter não consegue desde 2016. Então é aquela coisa, o, a valorização do jogador além da qualidade dele vem com o título, porque aí ele aparece na, tanto na mídia quanto na, quanto pra, pra torcida. Né? Uma coisa, uma coisa acaba levando a outra. Eu... Perfeito. Eu até eu fiz uma, uma, uma pesquisa E até dos jogadores que eu acho que o pessoal vai conhecer mais Os caras que, os caras que o River achou Claro, são outras pessoas trabalhando Mas tu tem o Borreta, tem o Pete Martinez Tem o Palacios, Montiel Quem acompanha o futebol sul-americano sabe quem são esses caras E sabe da importância que, que eles tiveram para o River e eu acho que o Gustavo Grossi é um cara que vai agregar muito e, ô Juno se tu tiver alguma coisinha pra complementar eu sei que tu comentou nas suas redes pra quem não conhece o Gustavo Grossi além das coisas que eu falei uh, o que, que tu pode complementar pra nós? Bah,
1: agora de cabeça se não lembra, eu prefiro não falar nada <risos> Não, é tão tranquilo, mas é basicamente isso que eu falei. Uh... É, não, isso é isso aí mesmo. Só cara, foi, foi, foi didático, foi bem básico e certeiro. Isso mesmo. mesmo. Tem, Temos
0: que fazer. Tem, até tu comentou tem o pessoal do, do Futuri lá, podem encontrar, tanto no, no Spotify, tanto no Twitter. Eles têm uma entrevista com o Grossi, e ele explica bem, ele já deu, deu uma palestra em Florianópolis também, que é bem boa. E ali tu começa a entender as coisas que acontecem que nada.
3: Acontece que dá caso, né? Eu acho o interessante da vida de um cara como ele é a gente ter dentro do clube uma alguém que tem uma visão de mercado no futebol sul-americano, porque que nem o que aconteceu agora do Atlético e contratar o Nath, o Nath Fernandes pagou um caminhão de dinheiro não que não não valha, né? Mas o cara de 30 anos pagar um caminhão de dinheiro ou a gente que. Sempre acontecia aqui, por exemplo, do escopo também, que o Inter pagou uma grana alta nele e acabou não rendendo. Eu acho que o interessante de ter um cara como, como ele no, no, no. na cúpula ali de, de contratação e tudo mais, é porque a gente, em vez de contratar o cara depois dele já fazer sucesso em algum clube grande aqui da.. da Clube sul-americano, né? A gente já vai buscar ele no time pequeno, que é o caso da. Que o Inter tá em negociação avançada com o Palácio, do, do União Espanhola, né? É um time pequeno, não é tão caro, então é. ter alguém dentro do clube que tem essa visão de, de já ver um, um talento antes de um outro clube grande também ver, acho que vai ser o um diferencial.
0: É, exatamente. A. Uh... Até essa questão do palácios, a negociação tá meio emperrada, porque eles pediram, eles baixaram a pedida, mas pediram valor à vista. E aí o Inter tá vendo se, se consegue fazer o pagamento, porque é, é em dólar, a pedida é 2 milhões de dólares, segundo o Alexandre Ernest. Então é aquela coisa, né? A gente espera que o Inter consiga ter esse valor para investimento, e para ter esse valor para investimento tem que ter venda. É uma coisa, uma coisa liga a outra, não não tem como a gente fugir disso e para terminar, hoje a gente vai fazer uma versão mais mais compacta para mais rápida, mas não menos informativa eu só queria agradecer o pessoal da, da Steam, nas nossas redes sociais, eles são o nosso primeiro patrocinador nas nossas redes sociais, vocês vão encontrar lá os produtos deles, a gente sempre vai uh, oferecer as nossas postagens para eles, e vocês vão conhecer os produtos deles, eles trabalham com produtos de café e café com proteínas e coisas mais uh, segmentadas para quem para quem curte aquele mundo de academia e eles estão aqui conosco, a gente fica muito feliz de, de de ter pessoas acreditando no nosso trabalho a gente sabe que não é Ainda não é aquela, aquela coisa de visualização, de muitas pessoas nos assistindo, mas a gente está fazendo um trabalho sério e a gente quer levar informação de comparação para todo mundo que nos, que nos escuta. Para fechar com vocês, queria saber o que vocês podem projetar desse, desse jogo que a gente tem entre São Luís, uh, Maurício, Peglo e Yuri Alberto devem ser relacionados para a partida, além do Heitor. E eu queria saber de vocês a expectativa, um de cada vez. Se vocês quiserem deixar um recado final, vocês podem ficar à vontade no espaço de vocês.
1: Bom, eu vou começar então. É... Eu vou continuar com aquele mesmo pensamento de, de prestar mais atenção
2: das individualidades
1: dos, dos jogadores, né? da, da, da base mesmo, e, a, e com o acréscimo agora desses, desses jogadores que tu citaste. Eu acho que o Maurício é um cara que precisa bastante De, de, de minutagem né? Até gente ver o que ele pode Desempenhar, eu sinceramente, particularmente Dos jogos que ele jogou pelo Inter Eu não gostei tanto Eu tinha visto também alguns outros jogos No Cruzeiro, acho que dois ou três Ele me agradou bastante, outros, outros também não eu acho que ele é um cara que pode agregar bastante É um cara que tem passagem por seleção brasileira de base né? Então qualquer cara que tenha Participação em seleção brasileira de base A gente tem que dar uma, uma Pensar um pouco prestar um pouco atenção e ver um pouco diferente, tratar um cara um pouco diferente, porque ele, de repente, pode dependendo de como ele for tratado, ele pode valer aí bons frutos, né? Pelo menos a questão do pégalo, para pra mim é um jogador tem algumas uh, dificuldades na, uh, na sua formação, porque ele foi, pra mim, ele foi subiram muito rapidamente ele, acho que ele precisava de mais um tempo ainda nas categorias de base, mas é um cara que pode agregar bastante, é um cara que tem uma boa finalização, então, acho que ele agrega bastante também, e e no geral é isso, né? Eu acho que é continuar vendo aí que, também o que o Fábio Matias aí pode fazer também com esses guris, que é um, é um treinador aí muito bom. Que eu acho que é um cara aí que daqui a um pouco vai estar tá despontando aí no cenário brasileiro de técnicos. E um abraço para todo mundo aí que nos ouviu, que está aqui na bancada também. E espero que a gente continue aí nessa toalha que estamos que indo bem aqui com a Intercast.
0: E aí, Hector, o que, que tu acha? Quem que
1: vai
3: fazer gol o Johnny, de novo? <risos> Não, eu, Em questão de gol, eu errei praticamente tudo que eu falei lá no grupo. Né? Acho que só acertei a assistência do, do Guilherme Pato. Mas é isso, que nem a gente já falou, não é sobre esse jogo agora, de segunda, né? Não é tanto analisar a tática, é mais individualidade. Uh, esperar ver crescimento de, de alguns ainda que não não Demonstraram o que, o que podem jogar, né? Que a gente sabe que pode jogar. O caso ali do, do atacante, o Vinícius Melo. Acho que foi bem abaixo. Mas acho que com o acréscimo agora do, do Maurício e do, do Pégolo vai dar um, um suporte maior. E vem analisar a Sagurizada, porque a gente tem muito futuro com eles. E dá, dá suporte, né? Independente de resultado agora nesse início de campeonato a gente só dá, dá suporte e apoio para eles, porque eles são o futuro do clube
2: é, eu eu acho que vai ser muito interessante ver esse jogo acredito que ali o nosso amigo contou agora vai ter, sobre o Vinícius Melo também concordo que ele ficou um pouco abaixo por isso acho, tenho certeza na verdade que o Iroberto vai começar o jogo o Inter acredito que deve ir com o Daniel, o Heitor, o Pedro Henrique, o João Félix e Léo Borges. Aí, ali no meio, fica o Lucas Vital, o Johnny, né? E acho que o Pego sai jogando com o Lucas Vamos, o Guilherme Pato e o Yuri Alberto. Eu acho que é um prazer, assim, é muito bacana para o torcedor, para o Brasil, na verdade, poder ver que o Inter tem investido desde o ano passado em jogadores que são jovens e são no Maurício, Yuri Alberto, né? Contratações jovens, rapazes que têm 19, 20 anos de idade que já jogaram libertadores, por exemplo como o Johnny, como o Pego como o Yuri Alberto, os jogadores que uma carga que pode ajudar esses meninos que ainda não se contaram que já jogaram esses dois primeiros jogos acho que o acréscimo vai ser gigantesco os três que vão, vão subir vão voltar além do Heitor que, que jogou, jogou em pelotas, que eu acho um baita no acréscimo um jogador que, já, que quase foi campeão brasileiro então são jogadores que têm experiência em jogos importantes e é isso que a gente quer ver que a gente quer ver os meninos crescerem a gente torce muito pelo, pelo Inter sempre e acho que vai ser muito bom, esse atlético vai ajudar muito, preveja um bom jogo e se fosse para eu chutar no pequeno bolão aí, eu acho que vai ter gol do Pato do do Iroberto são dois jogadores que eu torço muito para que dê muito certo no Internacional, mais certo né falando até do Alberto, mais certo até do que ele já vem dando e que rendam muitos frutos ao clube e por finalizar agradecer o pessoal pelo convite aí, muito bacana participar do, do programa com esses craques de Entendimento do internacional. É isso aí, galera. Muito obrigado. Então, tá, já que o. Eu... Só pra encerrar, já que o Otávio levantou a bola,
0: uh... diz aí, João, quanto é que vai ser o jogo? acertado, você vai ganhar um pacote baconzito. <risos>
1: cara, eu acho que vai
0: ser. É o São Luís vai
1: pegar agora a segunda, né? É. Ah, cara, eu acho que vamos 2x0 pro Inter. E pra ti, é? Eu
3: vou, vou manter o meu palpite que zicou na primeira vez, mas dessa vez vai dar certo que é 3x0 ao natural. Ah,
0: então tá, pra mim vai ser 2 a 0 também, vou acompanhar, vou acompanhar o Júnior e o Otávio e é isso aí, Grezada, queria agradecer a presença de vocês o primeiro programa do Otávio e do Júnior, acho que conseguiu ser bem claro, bem objetivo falar sobre as coisas que aconteceram ao longo da semana com o Inter depois, principalmente depois do jogo de quinta-feira e é isso, a gente pede para quem não quem não nos conhece, está nos ouvindo pela primeira vez vai ali nas nossas redes sociais arroba intercast1909 tanto no twitter quanto no instagram vai ficar sempre atualizado da, das coisas do inter sobre os nossos episódios e também mais para frente algumas curiosidades sobre algumas coisas que o senhor Hector Sinhones fala no grupo do whatsapp que são impublicáveis <risos> são inaudíveis ah é só <risos> Mas eu né quem, quem tá lá no grupo sabe o <risos> que eu tô falando e é isso aí <risos> beleza Valeu, Sempre gurizada, obrigado, muito mano. obrigado. E até semana que vem a gente. Valeu, Bom, valeu, um abraço. <risos>